0: amém louvado seja o nome do Senhor vamos abrir as nossas bíblias na epístola de Paulo a Tito capítulo 3 versículo 1 ao 8 é o texto que nós estaremos considerando nesta noite Tito 3 1 ao 8 após a leitura vamos manter a bíblia aberta e se tiver alguém sem bíblia do seu lado aí, compartilhe a palavra de Deus para que possamos estudar juntos, tá certo? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: "Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador a fim de que, justificados por graça nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Pai querido, muito obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Palavra essa que é viva, que é eficaz, que penetra no mais profundo do nosso ser. Agora que nós estaremos meditando na Tua Palavra, compartilhando a Tua Palavra, nós queremos suplicar, ó Deus, pela direção, a iluminação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus. Fala, ó Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Nos instrui essa noite, ó Pai, a partir da Tua Palavra. Que essa Palavra, ela se torne vida em nós e através de nós. É assim que eu Te oro e que eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso estudo nessa noite é os deveres do verdadeiro cristão em relação a... A sociedade em geral Então, esse é o tema Os deveres do verdadeiro cristão Em relação à sociedade em geral Estamos caminhando, meus irmãos Para o final Da nossa série expositiva na carta de Paulo a Tito Chegamos ao capítulo 3 Ao último capítulo dessa epístola E aí a gente pode perceber que Paulo, ele seguiu uma ordem lógica em sua abordagem, pensamento e fundamentação teológica. Pois Paulo vai encerrar esse capítulo, vai encerrar essa missiva sagrada chamando a nossa atenção para o relacionamento do cristão e os deveres que ele tem para com a sociedade em geral, ou seja, o mundo. Ele já falou sobre o cristão e o seu dever no âmbito eclesiástico e familiar, e agora ele conclui ressaltando o seu comportamento diante do mundo, diante da sociedade. É muito importante percebermos essa implicação, dimensão e aplicação sociológica da doutrina na vida do verdadeiro cristão. Paulo, ele vai trazer para nós aqui essa aplicação da doutrina à vida, à ética. E aí ele nos dá aqui uma dimensão sociológica da doutrina, uma implicação sociológica. Eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui para quatro pontos, a guisa de introdução, para que a gente possa compreender o texto. Primeiro, a base do comportamento ético do verdadeiro cristão sempre foi e será a doutrina ortodoxa. Ortodoxa no sentido de doutrina verdadeira, correta. Então, a base do nosso comportamento é a doutrina. Mais uma vez, Paulo vai tratar da ética do verdadeiro cristão, tendo como fundamento básico a doutrina bíblica, a teologia bíblica provando para nós aquilo que já temos enfatizado por mais de uma vez na exposição da Carta de Tito. Quem lembra? A teologia é a mãe da ética. A teologia é a mãe da ética. Nós fazemos aquilo que nós cremos. Nós praticamos aquilo que está lá no nosso coração como fundamento teológico. Então a teologia é a mãe da ética. E é interessante que no capítulo 2, Versículo 10, Paulo disse que o dever adorna, em beleza, enfeita a doutrina. Doutrina sem dever, teologia sem ética, ortodoxia sem ortopraxia, não tem nenhum valor, nenhuma beleza, não vale de absolutamente nada. Então, a base do nosso comportamento ético é a doutrina bíblica, ortodoxa, correto Segunda coisa, ainda a guisa de introdução, que a gente vai aprender aqui que o verdadeiro cristão ele possui uma dupla cidadania. Ao mesmo tempo em que ele é um cidadão do reino dos céus, você pode ler o Salmo 15 do versículo 1 ao 5 que vai falar do cidadão do reino dos céus. Ele não deixou de ser um cidadão desta terra. No próprio Salmo 15 o salmista vai ressaltar para nós como deve ser o nosso comportamento aqui nesse mundo. Então, nós temos uma dupla cidadania. Por isso que nós devemos cumprir os nossos deveres e exercer essa cidadania com zelo, vivendo nessa dimensão social, terrena, vivendo nesse mundo. Olha aí na sua Bíblia um texto que você deve meditar um pouquinho sobre ele Jeremias capítulo 29 versículo 5 ao 7 talvez esse texto aqui seja um bom exemplo da verdade que o cristão ele tem uma dupla cidadania o povo de Israel estava vivendo no contexto do cativeiro babilônico e aí o que, que o senhor vai dizer para eles olha vocês estão aí no cativeiro vocês estão vivendo aí na Babilônia, olha, o cativeiro vai demorar. Então o que, é que vocês têm que fazer aí? Vocês devem casar, constituir família, e vocês devem construir casas, jardins, pomares. Vocês não vão ficar aí vivendo de qualquer maneira, não. Vocês têm que exercer a sua cidadania no contexto social onde você está inserido então isso é muito importante para nós nós temos uma dupla cidadania ao mesmo tempo que nós somos cidadãos do reino dos céus nós somos cidadãos dessa terra vivemos aqui nessa terra vivemos aqui nesse mundo temos direitos temos deveres temos muitas coisas a fazer aqui e a cumprir aqui terceira coisa ainda a guisa de introdução é que esse texto vai trazer para nós a seguinte verdade Existe uma dimensão e implicações éticos sociais da pregação e do ministério pastoral Ou seja, a pregação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Não está limitada às coisas tidas como meramente espirituais ou religiosas Nós achamos, meus irmãos, que a Bíblia só fala de céu e inferno de anjo e de demônio. Nós achamos que o evangelho está restrito a esse ambiente somente espiritual e religioso. É muito importante destacar que na perspectiva bíblica e reformada não podemos fazer essa distinção entre sagrado e profano, secular e religioso. Na perspectiva dos reformadores, tudo deve ser encarado como sendo sagrado. Então, quando eu exerço a minha cidadania Eu também estou cultuando ao meu Deus Quando eu pago os meus impostos Quando eu vou ao meu trabalho Quando eu sou um bom cidadão Também estou cultuando ao meu Deus E aí, o, a pregação do evangelho Ela tem essa implicação ético social O ministério pastoral é também para isso por isso que Paulo está dizendo para Tito que aqueles irmãos têm alguns deveres a cumprir diante da sociedade. Embora os poderes constituídos por Deus, como sendo o Estado e a Igreja, tenham funções, ministério e chamados diferentes. O Estado é constituído também por Deus, assim como a Igreja. E eles têm funções, ministérios, chamados diferentes. A igreja ela tem o um ministério de pregar o evangelho, de levar a salvação do Senhor Jesus. O Estado ele tem o um ministério de punir o erro, de estancar essa, essa corrupção do homem que leva ele a matar, leva ele a roubar, leva ele a fazer uma série de coisas que destroem o próprio ser humano. Então o Estado ele tem essa função de unir, coibir o erro e de promover aquilo que é bom, aquilo que é correto. Deus estabeleceu as autoridades para isso. Então, a igreja e o Estado são estabelecidos por Deus com funções, com ministério, com um chamado diferente. Mas é preciso a gente entender, meus irmãos, que a igreja, ela, na sua pregação, e nós vamos ver isso aqui, ela tem essa dimensão ético-social, ela não está aqui simplesmente para nos fazer sonhar com o céu eu lembro de um pregador na década de 90 que ele dizia assim nós estamos aprendendo a sonhar com o céu e o céu não é um sonho o céu é uma certeza agora a terra não é uma certeza então a igreja também precisa nos ensinar a como viver aqui a como exercer a minha cidadania aqui então, nós não podemos ficar somente numa dimensão, diríamos, entre aspas, espiritual, porque tudo é espiritual. Nós não podemos ficar só nisso. Quarto lugar, a igreja deve ser exemplo e o supremo referencial de ética e moral para a sociedade em geral. Os reformadores, em especial João Calvino, entendiam que a igreja é a voz da consciência para o Estado porém, é preciso entender que ela jamais conseguirá exercer esse ministério se ela não for um exemplo no campo da ética e dos seus deveres civis Calvino entendia que a igreja ela tem esse ministério dado por Deus de ser a voz da consciência a igreja é quem deve dar esse rumo certo para o Estado, para as autoridades ela é que tem a revelação de Deus Agora, como é que a igreja vai cumprir esse ministério? Como é que a igreja vai ser a voz da consciência para o Estado se ela mesma não é exemplo? Se ela mesma não cumpre seus deveres. Se hoje, por exemplo, no nosso país, o maior índice de pessoas que troca de partido ou de corrupção também está no meio evangélico, quando, por ocasião da Constituinte, o que teve de deputado, senador, evangélico, que vendeu as suas igrejas em troca de concessão de rádio, de TV, de saco de cimento, de tijolo, de tantas e tantas coisas. Então, se a igreja não é a voz da consciência, se a igreja, ao invés de ser a voz da consciência, ela está agindo como Estado corrupto, ela não está cumprindo o seu ministério. Então esse texto vai trabalhar essas questões para nós. Nós temos três pontos. Eu fiquei um pouco preocupado porque o texto é muito longo e são muitas coisas que ele trabalha. Nós vamos aqui só arranhar o texto. Ele vai mostrar para nós, meus irmãos, o nosso dever, a base ou o fundamento desse dever e depois ele vai fazer uma reafirmação desses deveres à luz da base ou da teologia que ele nos ensinou. Então vamos para o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto do nosso estudo é os deveres do cristão enquanto cidadão deste mundo. Olha aí para a sua Bíblia e vamos ler versículo 1. A palavra de Deus no versículo 1. Ele diz assim, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades sejam obedientes estejam prontos para toda boa obra não difamem a ninguém nem sejam altercadores mas cordatos dando provas de toda cortesia para com todos os homens então o primeiro ponto é os deveres do cristão enquanto cidadão deste mundo para uma melhor compreensão desse texto, meus irmãos, é preciso, em primeiro lugar, que a gente observe essa ordem que Paulo está dando aqui. Como é que Paulo inicia o texto? A primeira palavra que ele dá aí, lembra-lhes, lembra-lhes. No texto grego, na língua grega, é uma ordem, é um imperativo. Paulo está determinando para Tito essa tarefa. Essa expressão deixa muito claro para nós que Tito não estaria transmitindo para aqueles irmãos algo novo, inédito. Não é essa a perspectiva da pregação nem do ministério pastoral. Quando o irmão vem à igreja, não é para o irmão vir com esse espírito, com esse sentimento de que vai ouvir algo novo, algo inédito, uma novidade. Na verdade, se tiver uma novidade na mensagem, desconfie. Que a mensagem é antiga. A mensagem é muito velha. A mensagem ela precisa ser relembrada todos os dias. Então, o, qual é a ordem que Paulo está dando para Tito? Tito, lembra esse povo. Lembra eles. John Stott, ele é muito feliz quando diz que todos os mestres cristãos, conscienciosos, uma vez tendo-se libertado da insana avidez pela originalidade, esforça se para apresentar velhas verdades como novas, como se fossem recentes e não envelhecidas. A gente não precisa, irmãos, ficar com essa avidez, com essa busca por novidades ou tentar ser original. Não. Nós somos chamados a pregar... Uma velha mensagem Uma mensagem antiga Mesmo que nós estamos apresentando de uma maneira nova Mas a mensagem é a mesma A mensagem, como já dizia o um escritor É o antigo evangelho É o antigo evangelho Talvez o melhor exemplo disso, fora do Novo Testamento Seja o pregador Charles Spurgeon Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores E Spurgeon dizia que pregava a velha doutrina anunciada pelos reformadores, pelos pais apostólicos, por Paulo e pelo próprio Cristo. Eles diziam, eu não prego nada novo, nenhuma novidade, eu prego a velha doutrina que os nossos pais pregaram, que Paulo pregou, que Cristo pregou. Não é novidade. Então os crentes precisam ser lembrados constantemente dos seus deveres decorrentes da doutrina bíblica, isso tanto para com Deus como para com os homens. Agora é preciso a gente ver uma coisa aqui. À luz do contexto, podemos concordar com Hendes que quando defende que provavelmente Paulo, em sua estada lá na ilha de Creta, havia ensinado sobre a responsabilidade daqueles irmãos diante da sociedade. Se Paulo está mandando Tito lembrar aqueles irmãos a respeito dos seus deveres para com a sociedade, é porque Paulo já pregou. Esse era o seu costume. Paulo sempre ensinou que a igreja deve submeter-se, obedecer às autoridades constituídas. Você pode pegar aí 1 Timóteo 2, 1 a 7, Romanos 13, 1 a 7. E aí, pelo próprio texto, meus irmãos, nós podemos entender que Paulo havia pregado essa mensagem de que os cristãos deveriam respeitar, se submeter e obedecer às autoridades. Basta a gente fazer uma pergunta para o texto: O que Tito deveria trazer à memória daqueles irmãos? Essa é a pergunta. E aí a resposta está no próprio texto. O que diz o texto? Que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. A gente pode dividir esse texto aqui em dois pontos, para que a gente compreenda melhor ele. Paulo, ele vai destacar o dever do cristão em relação às autoridades e depois em relação aos seus concidadãos. Então vamos ver aqui esse primeiro ponto. O dever do cristão enquanto cidadão em relação às autoridades constituídas. Olhe para o texto ainda. Paulo diz assim, que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Irmãos, Paulo está trabalhando aqui uma questão extremamente delicada. Sobretudo, para a sua época, no contexto que Paulo está vivendo. A gente pode ver aqui três coisas que exemplificam para nós por que era delicado esse tratamento que Paulo está dando aqui. Primeiro, porque o próprio Paulo já havia destacado, se você olhar aí no versículo 1, verso 10 e 16, que os cretenses eles tinham fama de insubordinados, violentos, já pensou? Então, como é que eles têm fama de insubordinados, de violentos, de tudo que não presta? E Paulo está dando essa ordem de que eles se sujeitem às autoridades. Eles obedeçam. Eles sejam submissos. Então, Paulo está lidando num terreno delicado. William Barclay ele chama atenção para esse contexto da ilha de Creta. E ele diz assim... Este era um conselho de particular importância para as pessoas de Creta Os cretenses eram famosos por serem turbulentos, brigões, impacientes com toda a autoridade Polídio, um historiador grego, disse a respeito deles Que estavam constantemente envoltos em insurreições, matanças, guerras e destruições então, veja que Paulo não está trazendo aqui uma mensagem para um povo que estava disposto a receber, um povo que iria bater palma. Não. Paulo está dando uma ordem num contexto extremamente delicado. Segunda coisa que mostra que essa ordem de Paulo é delicada é que nós estamos aqui num contexto de dominação romana. O império romano estava dominando o mundo. E havia muitos que não estavam satisfeitos com isso. Eles não estavam em nenhum momento gratos porque Roma estava dominando eles. Doutor Warwesby, ele diz assim, Era comum o Império Romano ver os cristãos com certa suspeita, uma vez que sua conduta era diferente e que realizavam cultos particulares. O Império Romano sempre olhou para os cristãos com suspeita. Primeiro porque eles diziam que César não era o Senhor, que o Senhor era Cristo. Então, o Kyrios não era César, não era o imperador. Enquanto todo o império se dobrava diante do imperador e reconhecia o imperador como um Senhor e até mesmo como Deus, os cristãos diziam, não, Kyrios somente Jesus. Nós só adoramos a Jesus. Nós somos submissos às autoridades. Nós somos bons cidadãos, mas quirem só o Senhor. E, fora isso, eles se reuniam. Eles estavam juntos. Eles tinham uma festinha lá chamada Festa do Amor. Festa Ágape. Então, o império sempre via com desconfiança. Terceiro lugar, porque é preciso definir acuradamente até que ponto, ou seja, qual é o limite da obediência que o cristão deve ter em relação ao magistrado civil? Paulo está dando uma ordem delicada, irmãos, porque tem que ter um limite. Eu não posso ser submissa ao Estado ou à autoridade civil quando ela contraria a palavra de Deus. Eu não posso obedecer ao governo quando o governo está me impondo algo, que a palavra de Deus diz, não é correto. Então, quando Paulo diz assim, olha, lembra-lhes que se sujeitem às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, é muito delicado. E aí, Paulo destaca aqui para nós, pelo menos três deveres que nós temos para com as autoridades. O primeiro dever está aí, submissão. O verdadeiro cristão, ele é submisso... As autoridades. Agora, por que, que ele é submisso? Porque ele reconhece que não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Romanos 13, 1 a 7, Paulo vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. Não só a autoridade religiosa, mas a autoridade civil. Então, aqueles que estão nos poderes, Legislativo, executivo, judiciário Eles estão lá porque Deus constituiu Eles são ministros de Deus Se eles não estão cumprindo o seu papel É outra história Mas o cristão se submete às autoridades constituídas Porque ele reconhece que elas estão ali Porque Deus colocou Então Um cristão, como diz o pastor Hernandes Não pode ser anarquista Agitador social uma vez que quando ele resiste à autoridade, ele está resistindo ao próprio Deus. É preciso a gente ter cuidado, irmãos. Porque às vezes a gente vai na onda da multidão, na onda da galera, e a gente quebra princípios bíblicos. O que nós vemos hoje no nosso país é sério. Onde não se respeita as autoridades. As autoridades constituídas. Então quando nós lemos a história da igreja, nós podemos perceber que os cristãos, eles foram submissos, foram bons cidadãos e eles cumpriam os seus deveres. Lê a história da igreja. Os melhores cidadãos eram os cristãos. Eles cumpriam os seus deveres. Eles estavam ali submissos às autoridades. E Paulo sempre está falando isso, Paulo sempre está chamando a atenção para isso. Segunda coisa, o segundo dever Obediência A submissão gera natural e automaticamente a obediência Aquele que é submisso Ele é obediente Então se o crente ele é submisso às autoridades Ele vai pagar seus impostos Ele vai cumprir as leis Ele vai obedecer aquilo que está sendo colocado diante dele Agora é preciso que a gente entenda o seguinte, essa obediência ela tem o quê? Limite. E aonde está o limite? Aonde está a regra que vai nos dar esse limite, o padrão? A palavra de Deus. Eu sou submisso, eu sou obediente, eu pago meus impostos, eu estou aqui para cumprir as leis, agora, desde que essas leis não venham ferir a consciência que eu tenho à luz da palavra de Deus. Aí, não tem, não tem negócio, não tem conversa. É triste quando eu vejo assim, alguns crentes, dizendo, não, pastor, mas se o Estado aprovar, então, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai fazer? Se o Estado aprovou, pronto. O Estado aprovou o divórcio, então a igreja tem que reconhecer o divórcio, sem nem parar para pensar. O Estado aprovou o homossexualismo. Então a igreja vai também aceitar o homossexualismo. O Estado brasileiro está para aprovar, por exemplo, a lei de que o homem deve ter mais de uma mulher. Porque já está comprovado que o brasileiro ele é infiel. Então ele tem mais de uma mulher e tem filhos. E esses filhos estão ficando na tutela do Estado. E o Estado não quer... Então, o que, é que eles vão fazer? Eles vão pegar e dizer, o cara pode ter mais de uma mulher, porque pelo menos ele vai tomar conta. A igreja não pode aprovar isso. Então, essa obediência tem limite. Hans Burke, não é um X-Burke, viu? É Hans Burke é um comentarista alemão. Ele diz uma coisa bem interessante, irmão, sobre a questão da oração e da obediência às autoridades. Olha o que, é que esse homem diz. Oração pelas autoridades e obediência às instruções delas não significa aceitar passivamente atos condenáveis do governo e muito menos sacramentá-los. Quem ora pelas autoridades, coloca-as sob o senhorio e o tribunal de Deus. Só olha, nós obedecemos, agora não significa dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa, que a gente vai... Sacramentar, Sacralizar as leis que o Estado coloca E tem um detalhe Quando nós oramos pelas autoridades Nós estamos colocando essas autoridades Diante do juiz justo Diante do tribunal de Deus Então nós temos que orar mais, irmãos Pelos nossos governantes Nós temos que colocar eles diante de Deus Senhor, toma conta de Dilma Toma conta dos nossos senadores Dos nossos deputados dos juízes do nosso país porque nós estaremos colocando eles diante de Deus e foi Deus que constituiu e Deus vai cuidar terceira coisa que Paulo diz aí que é o nosso dever para com as autoridades ainda ele diz que nós devemos estar pronto para toda boa obra aqui é muito interessante a gente observar a ênfase toda boa obra Paulo gosta de usar essa palavra, essa frase nas pastorais o cristão deve promover, lutar e estar sempre pronto para aquilo que é bom e correto no contexto social e político da sua comunidade ele precisa ter um espírito público, sobretudo em ocasiões de calamidade junto com o Estado, ele deve punir o mal e promoveu bem irmãos, a igreja ela tem que ter esse espírito público nós não podemos ver a coisa acontecendo e ficar simplesmente num ambiente religioso orando, cantando discutindo teologia quando o mundo está clamando pela nossa ajuda e nós só fazemos criticar então, o que, que nós estamos fazendo de diferente aí fora? Aquilo que o Senhor disse lá em Jeremias 29 é muito interessante. Construam casas aí. Constituam famílias. Plante jardins. Faça alguma coisa, meu filho. É como que o Senhor estivesse dizendo aqui para a igreja do Pirangi: cuida da praça. Luta por calçamento. Luta por por uma melhor educação. São boas obras? São coisas legítimas? Então, não tem nenhum problema, irmão, da igreja levantar essa bandeira, de correr atrás. Mas nós achamos que o ministério da igreja é só orar, orar, cantar e cantar. E no dia que a igreja fizer uma campanha para conseguir o calçamento de uma rua, isso não é espiritual. No dia que a igreja fizer uma campanha para pintar uma escola, para restaurar um conselho comunitário, para trabalhar nessas boas obras, a igreja não está fazendo algo espiritual. Essa é a nossa mentalidade. Irmãos, os espaços mais ociosos do nosso país, e o próprio governo já está observando isso, são os templos evangélicos. A gente tem uma despesa tremenda, para usar isso aqui três, quatro vezes por semana quando isso aqui poderia estar sendo usado pela comunidade poderia estar sendo usado pelo próprio governo para abençoar a comunidade mas se a gente for fazer isso aí tem que ter toda uma mudança de mentalidade para que possa isso acontecer então ele diz meu filho esteja pronto para tudo. Toda boa obra. Esteja pronto. Lá no seminário eu tinha um professor, pastor Pinho Borges, Reginaldo Pinho Borges. Inclusive ele vai pregar aqui domingo. E ele é antropólogo. e Ele tinha uma congregação e um dia roubaram o relógio da congregação. A congregação não tinha portas. Lá um local de periferia e a congregação não tinha nem porta. E um gaiato roubou o relógio da congregação. Depois, vieram e devolver o relógio. O pastor descobriu que a própria galera lá da comunidade deu uma pisa no cara e mandou ele trazer de volta o relógio da igreja, porque aquela igreja fazia bem para a comunidade. Aquela igreja tinha uma creche que ajudava os irmãos, aquela igreja lutava pelos direitos sociais daquela comunidade. Então, os próprios moradores da comunidade protegiam a igreja, guardavam a igreja. Então, é uma frase que eu escutei há muitos anos atrás e ali acolá eu penso nela. Se a igreja presbiteriana do Pirangi saísse daqui hoje, a gente vendesse esse prédio, esse terreno, será que a comunidade aqui sentiria falta dela ou sentiria alívio? Eita! Foi embora aquele povo que fazia zoada, se bem que o não faz muita zoada, né? mas que tomava conta da rua no dia de festa, será que a igreja iria fazer falta para a comunidade? É preciso a gente pensar sobre isso. O ponto B aí é que Paulo ele vai chamar a atenção agora para o dever do cristão enquanto cidadão em seus relacionamentos interpessoais. Olha aí para o texto. Paulo diz assim, Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Paulo faz uma transição natural dos deveres que o cristão tem como cidadão em relação às autoridades para os deveres que ele tem com os seus com os cidadãos com aqueles que convivem com ele no seio da comunidade, os membros da comunidade onde ele está inserido. Então, é muito interessante que e William Hendricks, que é um dos melhores comentaristas exegéticos do Novo Testamento, ele chama a atenção para isso, ele diz que quando Paulo usa aqui toda boa obra, Paulo já está preparando essa transição da obediência às autoridades, para o dever que eu tenho para com o meu semelhante. Então, a expressão preparado para toda boa obra forma uma ponte natural entre o dever que os crentes têm para com o governo e o dever que ele tem para com o próximo. Pelo menos quatro coisas o texto aponta para nós. E eu espero que a gente olhe para esse texto e peça misericórdia a Deus. Senhor, não me deixa fazer isso. Ele diz aqui, ó. Ah, nesses relacionamentos interpessoais, no um relacionamento que eu tenho para, com o meu próximo. Agora não é com as autoridades, com o Estado, mas com o meu próximo. Ah, não difamem a ninguém. A ideia na língua original é que não devemos blasfemar do outro falando mal dele. Pois quando a gente faz isso, o que está em volta aqui é que quando você blasfema do outro você destruirá a vida dele. E isso por causa do seu orgulho pessoal. Quando eu blasfemo de Zé Paulo, é porque eu estou vendo em Zé Paulo alguma coisa que eu digo assim, eu sou superior a ele. Então, aí eu passo a difamar Zé Paulo e difamando Zé Paulo, eu estou destruindo a vida dele. O pastor Hernandes, ele diz que a difamação é um assassinato moral irmãos a gente tem que ter muito cuidado com difamação com aquilo que a gente vai dizer em relação ao outro a, a informação que a gente vai dar em relação ao outro Calvino vai dizer que Paulo aqui está estabelecendo um método para promover a paz a união entre os homens Paulo está dizendo meu filho se você quer promover a paz a amizade a união você deve acabar com a difamação na sua vida. Tenha cuidado com o que você vai falar do outro. Você pode estar destruindo o outro. Eu li uma história uma vez, talvez os irmãos já conheçam, que alguém levantou uma calúnia contra um pregador que ele tinha adulterado. E aí, isso destruiu a vida do cara por completo. Depois de algum tempo, essa pessoa veio pedir perdão do mal que tinha feito, da difamação que tinha realizado. E aquele homem disse, eu lhe perdoo. Mas eu queria que você pegasse esse travesseiro aqui, com aquelas bolinhas de isopor, né? E você rasgasse ele no monte. E a pessoa rasgou, e aquelas bolinhas se espalharam. E ele disse: Agora eu gostaria que você juntasse essas bolinhas. E a pessoa disse: Impossível. Impossível. Às vezes, irmãos, a gente diz alguma coisa. A gente fala alguma coisa e não pensa nas consequências daquilo. Então, Paulo está dizendo: Não difama ninguém. A outra coisa que ele diz aqui é: Não sejam altercadores. Parece até um palavrão, né? Um altercador. É alguém briguento, agressivo, polemista Que não aceita nem respeita a opinião do outro Já pensou? Já viu aquela pessoa que só em você olhar para ela Você já sabe que ela é sinônimo de briga? Então ele diz, não seja altercador O cristão não pode ter esse tipo de comportamento, de tratamento Paulo repete isso lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3 Outra coisa que ele diz e o cristão deve ser o quê? Cordato. Mas, cordato. A melhor definição para essa palavra é gentil, amável. O cordato é aquele que vem ao encontro, que é cordial, que possui amabilidade. Ele é o contrário do altercador. A pessoa cordata, meus irmãos, é aquela que sabe dosar justiça com misericórdia. É aquela que, em muitos momentos, ela não vai agir com justiça. E você diz assim, não, pastor, nós temos que agir sempre com justiça. Nem Deus faz isso. Nem Deus. Você já imaginou se Deus fosse agir sempre com justiça em relação a mim e você? Nós estaríamos aqui hoje? Mas Deus age com justiça e misericórdia. E tem uma discussão, fica aqui para os, os teólogos, né? tem aqui o reverendo João Nilson, tem os demais teólogos da igreja, que é muito interessante que na teologia sistemática, os teólogos dizem que não há atributo em Deus maior do que o outro. Eles estão em pé de igualdade. Mas lá na carta de Tiago, a palavra de Deus diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, na teologia bíblica, a misericórdia, ela, há momentos que ela se sobressai. Que Deus age com misericórdia em nosso favor, quando ele deveria agir com juízo, com justiça. E aí estaria nos destruindo, nos fulminando. Então, o cordato é aquela pessoa que sabe dosar. Barclay ele diz assim, a palavra, no texto original, é epieques, que descreve a pessoa que não se atém somente à lei. Aristóteles disse que esta palavra denota a consideração indulgente para com as fraquezas humanas, ou seja, a habilidade de considerar não só o que diz a lei, mas também a mente e a intenção do legislador. O homem cordato está sempre preparado a moderar a justiça com misericórdia e evitar a injustiça que muitas vezes descansa no fato de ser estritamente justo. Às vezes quando você é estritamente justo, você acaba fazendo injustiça. Quando você não vê todos os lados da questão, quando você não observa a fraqueza do outro, quando você não vê todo o contexto... Aí você pode, nesse afã de ser justo, acabar sendo injusto e agir com injustiça. Até na lei, você tem a questão dos atenuantes, né? E tem também a questão do culposo e do doloso. Seria mais ou menos nesse caminho. É você avaliar todas as questões para você poder aplicar a justiça na dosagem correta. A outra coisa que Paulo diz aqui é que nós, quando somos cordados, nós cedemos. Nós estamos prontos, irmãos, a esperar o momento certo. João Calvino, ele diz que essa palavrinha cordato, ela nos ensina a aprender antes de tudo, a tratar os outros com muita gentileza e a ignorar muitas coisas. Se eu quero ser uma pessoa acordada Eu vou ter que tratar com gentileza Com amabilidade E ignorar muita coisa Deixar passar Vindo isso de Calvino né? Então nós precisamos ser acordados A Outra coisa que ele diz aqui É que nós devemos dar provas De toda cortesia Para com todos os homens O que é cortesia aqui a expressão que aparece aqui é muito rica. Ela revela para nós alguém que é manso, controlado em seu temperamento. Hendricks vai dizer que nós temos aqui o clímax do que Paulo vem falando. O cortês é aquele que é manso. Não é que ele seja mole. Não. Mas ele é controlado. Ele não vai permitir que o outro venha impor um comportamento que não é seu. Que o outro venha mexer com as suas emoções e tirar ele do sério. Ele é manso, ele dá prova de toda a cortesia. Agora veja o que o texto diz. Com todos os homens. Porque ser manso e cortês diante das autoridades, diante daqueles que a gente considera grande é muito fácil. Agora, ser manso, ser cortês com todas as pessoas, aí é que é difícil. Você tem gente que, diante do chefe dele, do patrão, da autoridade lá fora, é mansinho demais. Agora, dentro de casa, ou para com os fraquinhos, com os pobres, aí é outra história. Então, ele está dizendo aqui, seja manso para com todos os homens. que vai dizer que é muito fácil a gente mostrar determinada mansidão para com determinados tipos de pessoas. Agora, difícil é você ser manso, por exemplo, no contexto da ilha de Creta. Um povo miserável, um povo mentiroso, um povo cheio de problema. E Paulo está dizendo assim, seja manso. Seja cortês com esse povo. Seja amável, não difame. Então veja que riqueza, meus irmãos, a palavra de Deus. Segundo ponto do nosso estudo, o terceiro é bem rápido. Esse aqui, a gente ainda vai demorar um pouco. O terceiro é... Só o versículo 8. Então, primeiro nós vimos os deveres do cristão como cidadão em relação à sociedade. As autoridades e os seus semelhantes. Agora, Paulo vai dar aqui para nós a base e o fundamento desses deveres. Lembra daquilo que eu falei, que Paulo ele sempre junta teologia e ética, doutrina e dever. Ele sempre expõe a doutrina para poder exigir. Primeiro ensina, depois cobra. Então, olha o que, é que o texto diz aí. Versículo 3 ao 7. Pois nós, também outrora, éramos nécios... Se você quiser grifar aí o pois, ele está ligando com o que ele acabou de dizer. Não é isso? Pois nós, também outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados escravos de toda sorte, de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja quem eu e você éramos. Está certo? Só peça boa. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo está seguindo uma lógica. Paulo, ele vem trabalhando o seu pensamento teológico de forma magistral. E aí, após ele falar dos deveres do cristão em relação ao mundo, em relação às autoridades, aos seus semelhantes, ele agora vai dar a base, a base para nós. Ele agora, como de costume, vai fornecer essa base doutrinária, esses imperativos éticos, morais e sociológicos. Veja aí, irmãos, e é muito interessante a gente observar aqui nesse verso 4 ao 7 que Paulo vai dar essa base de duas maneiras primeiro ele vai nos chamar a reflexão para o nosso passado depois ele vai nos chamar a fazer uma reflexão a respeito daquilo que Deus fez por nós em nós e vai fazer através de nós então vamos olhar aqui em primeiro lugar a reflexão que nós temos que fazer a partir do nosso passado ele, no versículo 3, ele diz isso. Outrora nós éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odioso e odiando-nos uns aos outros. Quando a gente contempla esse quadro, meus irmãos, feio da nossa vida, e o que Deus tem feito por nós em Cristo, isso leva-nos a sermos mais humildes, e a aprendermos a entender o nosso semelhante. Paulo disse, não difame ninguém, não seja brigão, seja uma pessoa cordata, seja manso. E aí, ele vai dar para aqueles irmãos agora um fundamento. Sabe por que vocês devem agir assim? Porque vocês também já foram como eles. Vocês são bons, não. Então, ele dá esse... Relato para nós, para nos fazer humilde compreensível então ele leva a cada um de nós a nossa reflexão do que éramos anteriormente, para que a gente possa cultivar essa mansidão, essa bondade eu só vou ser manso para com o outro e bom para com o outro se eu entender que também sou farinha do mesmo saco se eu não entender isso se eu não entender que a gente veio de lá também, a gente não vai ter paciência com o ímpio, com o incrédulo. Então, Paulo, ele falou de sete virtudes que nós devemos ter lá atrás. E ele agora vai falar de sete vícios que a gente não pode ter. Já teve, mas não pode ter. De forma bem rápida, só pincelando aqui, veja os vícios aí, os pecados que Paulo está descrevendo. Que nós tínhamos antes de ser salvos. Primeiro, ele diz que nós éramos Nécio. O Nécio, a ideia de Nécio é alguém destituído de entendimento. Não é somente uma pessoa ignorante, mas é alguém que não tem capacidade para compreender as coisas de Deus. O Nécio, o louco, aí fora ele pode até ser um PHD na universidade mas ele é louco diante de Deus diz o Nécio no seu coração não há Deus ele não tem capacidade ele não consegue entender então nós éramos o que? Nécios nós não compreendíamos as coisas do Espírito de Deus Paulo fala isso em Coríntios 2,14 Romanos 1, Efésios 4 segunda coisa nós éramos o que? desobedientes aqui a ideia é de rebeldia Rebeldia não só para com Deus, mas para com as autoridades e com os nossos semelhantes. O homem sem Deus, ele é rebelde por natureza. Faz parte dele. Então, Paulo dá atenção a isso. A outra coisa, nós éramos desgarrados. A imagem que Paulo descreve aí, do homem, é como ovelha sem pastor, sem direção. Ele se imagina livre, mas é escravo. Ele acha que é livre, mas ele está preso nas cordas do seu pecado. E aí por isso que Paulo vai dizer que ele é escravo de toda sorte de paixões e prazeres. É um homem controlado pelos vícios, pelo pecado. E aí, eu gostei de uma frase que o pastor Hernandes disse, que ele disse que esse desgarrado aqui, esse escravo do pecado, sabe o que é? Aquela pessoa que está com a cabeça, com o pescoço na coleira do diabo. O diabo faz dele o que quer. E é triste quando a gente vê até pessoas dentro da igreja assim. Agora, outra coisa. Vivendo em malícia e inveja. Veja que coisa terrível, irmãos. Essa pessoa tinha um estilo de vida que é mau. Malícia tem a ver com o semelhante. E inveja tem a ver com os bens do meu semelhante. Era assim que nós éramos. Nós éramos maliciosos em relação a pessoa e tínhamos inveja dos bens das pessoas aí ele continua odiosos essa palavra só aparece aqui no novo testamento e ela é difícil de traduzir descreve uma pessoa detestável repugnante aquela pessoa que porque ela não tem um relacionamento com Deus, não está conectada com Deus, ela é repugnante, detestável, ela não gosta nem dela mesma, você conhece alguém assim? odiosa? alguém que não está bem, alguém que não, não, não consegue viver bem, nem com ela mesma. Aí ele diz assim, porque ela é odiosa, o que, é que ela faz? Ela está odiando aos outros. Então ele diz, e odiando-nos uns aos outros. Nós fazemos aquilo que nós somos. Se eu sou odioso, eu odeio o outro. Agora, o outro ponto que ele destaca aqui é a obra de salvação. Então ele vai dizer, olha, a partir... Dessa perspectiva, do que nós éramos, e aí você vai compreender o ímpio, ele vai falar do que Deus fez por nós. Irmãos, do verso 4 ao 7, os comentaristas são unânimes a dizer que nós temos aqui o relato mais completo e detalhado da doutrina da salvação. Só esses versículos aqui, do 4 ao 7, só essa perícope, ela já seria uma série de estudos aqui na igreja ela já chamaria a nossa atenção para várias coisas relacionadas à salvação Paulo descreveu o homem como aquilo que os reformadores chamaram depravado totalmente a doutrina da depravação total o homem foi afetado pelo pecado em todas as áreas da sua vida mas aí ele não deixa o homem nesse estado ele vai chamar a atenção e dizer Deus nos salvou Deus nos livrou. E toda essa perícope ela vai girar em torno dessa palavrinha do versículo 5. Ele nos salvou. Toda. Se Paulo tivesse parado no versículo 3, irmãos, nós estávamos perdidos. Mas ele vem e diz, ele nos salvou. E aí quando a gente olha, meus irmãos, esse texto do verso 4 ao 7, Paulo vai trabalhar para nós aqui, detalhadamente a doutrina da salvação eu não vou expor esse texto em detalhe, não tem condições mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa que o doutor John Stott diz ele diz que nós temos aqui os seis ingredientes da salvação Paulo chama a atenção aqui para seis coisas relacionadas à salvação ele fala aqui da necessidade porque a salvação é necessária da sua origem, de onde ela provém, a base onde ela se forma, o meio pelo qual ela chegou até nós, seu objetivo para onde ela está nos levando, e sua evidência, como ela dá prova de si. Então, só aqui já seria uma série de estudos, né? Agora, qual é a lição? Que Paulo deixa para nós aqui nesse texto já que nós não temos condições de expor todo esse texto a lição é que não dá, irmãos, para a gente querer mudança do homem querer ver uma sociedade transformada se esse homem não foi alcançado pelo evangelho, se ele não é uma nova criatura, se ele não é salvo em Cristo Jesus, se não houve ainda na vida dele essa obra essa regeneração do Espírito Santo, esse derramar do Espírito Santo na sua vida. que Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo, junto à Trindade Santa, realize essa obra no homem, transformando a vida dele. Se não for assim, irmãos, não acredite em mudança permanente na sociedade. Não acredite. Não é o governo, não é mais educação, mais política disso daquilo outro se não for o evangelho de Jesus Cristo se não for a salvação de Deus na vida do homem nós estamos perdidos nós estamos perdidos e é interessante que lembra de uma palavrinha que aparece aí que foi a palavra mais diríamos assim emocionante do capítulo 2 qual é a palavrinha que aparece aí? manifestação Deus manifestou Deus já nos amava, Deus sempre nos amou, mas Ele agora traz à luz com a vinda de Seu Filho esse amor que Ele tem por nós. Deus nos salvou, Ele nos regenerou, Ele transformou a nossa vida. Somente o cristão que entende essas coisas que Deus fez por ele, ele pode viver uma vida nova. Quando nós vemos, irmãos, o que Deus fez por nós, quando nós vemos o que Deus realizou em nós, a gente é desafiado a viver uma vida transformada. Então, terceiro ponto, e a gente conclui, cinco minutos, a gente conclui. Paulo, ele faz uma reafirmação dos deveres e do valor da doutrina. Olha o versículo 8, que Paulo diz assim, Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, façais afirmação confiadamente, para quê? os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo não perde o seu alvo, ele aplica aquilo que ele vem ensinando nessa carta. Ele diz, olha Tito, você continue doutrinando esse povo, exortando esse povo, para que eles possam aplicar aquilo que eles estão ouvindo aquilo que eles estão aprendendo na vida diária que eles cumpram os seus deveres e aí ele começa dizendo que essa palavra é fiel algo frequente nas pastorais é fiel e aí meus irmãos o que ele está dizendo para nós é que essa palavra que Tito estaria transmitindo para aquele povo não era uma palavra qualquer Tito não iria falar qualquer coisa para aqueles irmãos. Tito estava falando da doutrina, da graça, da salvação de Jesus Cristo, dos deveres que nós temos decorrentes desse relacionamento com Deus. Então ele diz: continue, meu filho, fale sobre isso para essas pessoas. Fale dos deveres. E aí, o ponto mais alto aqui é quando ele diz assim: que eles tenham e pratiquem toda boa obra. Que obra? Os teólogos ficam se discutindo, mas à luz do contexto a gente pode ver quais são essas boas obras. Essas boas obras aqui, irmãos, tem a ver não só com a questão religiosa, mas tem a ver com tudo aquilo que é bom, que é certo, que é justo, que é honesto. Então eu quero concluir chamando a sua atenção aqui para o que o doutor Wesley diz. As boas obras não são necessariamente de caráter religioso. É bom trabalhar na igreja, cantar no coral, ter um cargo oficial, mas também é bom servir aos ainda não convertidos, ajudar na comunidade e ser conhecido como pessoas que socorrem os necessitados. Ajudar uma jovem mãe casada a cuidar de seu bebê é um trabalho tão espiritual quanto distribuir folhetos evangelísticos. A melhor maneira de uma igreja local dar seu testemunho é por meio do serviço sacrificial de seus membros. A única evidência que o mundo incrédulo tem de que nós pertencemos a Deus é a nossa vida de piedade, e, sobretudo, quando essa piedade é manifestada no contexto social onde nós estamos inseridos. Paulo está dizendo, meu filho, você foi alcançado pela graça de Deus, você é salvo em Cristo Jesus você já é regenerado, você já teve a lavagem da água pela palavra, então, meu filho, demonstre isso, prove isso, cumprindo os seus deveres diante da comunidade, do contexto social onde você está inserido. Irmãos, o crente, ele tem que ser o melhor cidadão deste mundo. Ele tem que ser exemplo ele tem que ser correto no cumprimento dos seus deveres. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa assim. Eu já contei e vou encerrar com esse testemunho. Um comerciante aqui de Goianinha, um irmão que é dono de um restaurante, lá no posto de gás. No dia que você passar lá, pode parar no restaurante do irmão, que é um servo de Deus. Nós estávamos almoçando lá, e um camarada terminou de almoçar e foi no balcão e disse assim, amigo, você soma aí o almoço e você aumenta um pouquinho a, a nota aí e disse o valor. E aquele homem disse assim, meu amigo, a gente não trabalha aqui com esse sistema não. Não, mas é porque não sei o que... Não, a gente não trabalha com esse sistema não. Você pode ir embora, não precisa pagar o seu almoço não, mas a gente não trabalha com esse sistema Não. Eu sou um crente, um servo de Deus. Esse está dando testemunho, talvez, mais do que muitos pregadores e celebridades e cantores que estão todos os domingos nas igrejas. E você precisa dar o seu testemunho de bom cidadão, não só do céu, mas da terra. Vamos orar ao Senhor? pedir aqui o presbítero Edson, que pudesse nos elevar a Deus em oração. Nós só tivemos condições de arranhar o texto, irmãos, sobretudo do, do verso 4 ao 7. Mas eu espero que o Espírito Santo esteja aplicando a palavra no seu coração. Presbítero Edson.